0: Sejam bem-vindos ao Crypto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Fulbrocas e o Riklas ainda não chegou, portanto não temos o Kiko, o nome temos o Riklas. Está a caminho, o Riklas está a caminho. Está a caminho. Está com o Riklas está bem a caminho. Está com a Muito bom. Ah, tudo bem, pessoal? Impecável, e tu? Tudo impecável. Cheio de cripto esta semana, estamos todos, eu sei que estamos todos <risos> que a gente esteve aqui a falar em, em offline. Esta semana passou-se guarda-cenas. Mas para acrescentar as nossas cripto-atividades, vamos ter uma, cripto uma mega cripto-atividade esta semana, que é falar com o Miguel Lourdes da Pulsar, Pulsar Finance.
1: É. Olá, malta, tudo bem? Alô, tudo como cara? é que é, Miguel? Tudo bem.
0: Ah, tiveste muitas cripto esta semana?
1: Tive, tive muitas.
0: Tivemos todos. Antes de irmos para o Miguel, notícia de última hora, morreu o Charlie Munger, uh, para os nossos ouvintes que não sabem o que é o Charlie Manga antes de mais nada Rick, peace, para o Sr. Charlie, uh, quem é que é o Charlie Manga? o Brocas?
2: Um, pá, é, é um, um vestido muito conhecido, ele, ele foi, o Miguel estava a bocado a dizer, que me se estiver errado, Miguel, ele, ele foi, estudou com o Buffett. Um, Warren Buffett, obrigado, exatamente. Um, mas pronto, pá, é um gajo, um gajo, tipo, gera uma cracaça, uma cracaça variada, aquelas, é tipo, super sábios, basicamente, um dinossauro, uh, investidor, pá, super rico e, e, e pá, pronto, basicamente, eu, eu não sei muito a história dele, honestamente, pá, sei de uma frase, que era aquilo que a gente estava a comentar antes do podcast, que é There's three things that ruin a man, uh, ladies, liquor and leverage. Pá, pronto, pá, a única coisa que eu conheço do gajo, assim, de, de história dela, é isto esta, esta frase, basicamente, por disse para que...
0: Desculpa, mas que diz a frase mais devagarinho mais
2: Ok Pá, Há três é, coisas que arruinam é Sim, há três coisas que arruinam yeah, yeah. Um, um homem Uma pessoa essencialmente okay, que, é, que é uh, as, as senhoras uh, O licor, ou seja, o álcool E leva-nos A alavancagem Obrigado Kiko um, pronto. Pá, Isto em inglês fica melhor porque as palavras começam todas com ela
3: basicamente é.
0: <risos> a gente pode pensar e arranjamos uma, uma cena em português uh, portuguesada. mas sim, pá, o senhor falou -se com 99 anos, né? portanto, eu acho que toda a gente conhece, conhece o senhor de cara, porque eu não posso acessar o nome dele, eu não fazia ideia. Procurei, procurei na Net e a per... conhecia
3: ah, de nome da é máquina
0: mesmo,
1: eu costumo ouvir imenso. É? E agora procurei existe, o
0: Ar não. Warren Buffett e aparece o senhor ao lado do Aaron Buffett, portanto sim. Uh, ele tinha 99 anos, o Warren tem 93, gente da velha guarda. Exatamente. Uh, queres Estavas a conheci o Charlie, queres comentar, Miguel?
1: Por acaso já, pronto, eu acompanho o percurso do Warren uh, há alguns anos e do, do Charlie com a empresa deles e também sempre foram uma grande inspiração, sempre gostei de investimentos e o Charlie tem algumas quotes muito boas uma delas que eu nunca me vou esquecer foi se não souberes argumentar as coisas pelos dois lados então não percebes bem do assunto uh, e essa perder, sempre um sempre ficou comigo
0: muito bem é boa você é você muito sentir recém, sim, sim, sim. ok muito bem uh, para isso, o senhor viveu até muito tarde portanto não temos que ter pena dele uma boa vida, certamente. Certamente. Nós. <risos> certamente. Uh, e se calhar vamos ao nosso convidado. Uh, obrigado por estás connosco, Miguel. E se calhar, quem é que é o Miguel Lourdes E como é que tu chegaste a Escrita a Moedas? o que nosso vasto auditório. <risos>
1: obrigado pelo convite. Então, uh, bem, por onde é que eu vou começar? Se calhar, pronto, olha, eu tenho 29 anos, sou natural da Almada. Venho de uma família bastante humilde e que sempre procurou dar-me a educação que não tiveram a oportunidade de ter. Desde pequenino, na escola, sempre tirei boas notas, mas também sempre percebi que os meus objetivos eram muito maiores do que as pessoas que me rodeavam, e fui bastante ambicioso. Aos 15 anos comecei a descobrir o que era empreendedorismo, a gerar os meus próprios, os meus, primeiros, os meus primeiros trocos com marketing digital, vendas, alguns projetos assim pequeninos mas diria que até, até, pronto, até à faculdade experimentei bastante, bastantes coisas. Uh, depois, cheguei ali há, aos 18 anos, candidatei-me ao até entrei em gestão, aliás, por acaso, entrei em marketing, mas depois fiz transferência para gestão, porque eu já sabia que queria fazer um negócio, mas achei que a faculdade me ia dar as bases práticas para isso. Na realidade, não foi bem assim, foi mais aprender componentes teóricos, uh, após isso eu fui candidatei-me ao mestrado também de gestão na Católica, onde estudei gestão com especialização em marketing, para aprender mais um bocadinho da componente de crescimento do negócio, mas durante esse período todo, diria que entre os meus 15 e os meus 21, 22 anos, nunca houve uma altura em que eu não estivesse a tentar criar os meus próprios negócios ou projetos. E quase todos falharam. Uh, tinha um sucesso mínimo, mas quase todos falharam. Mas foi bastante, bastante importante porque acho que foi uma fase uh, de aprendizagem pessoal uh, e tração constante onde está imensos modelos de negócio e aprendi também sobre vastas áreas e vi o que é que funcionava e o que é que não funcionava dentro destes uh, diferentes tipos de negócio. E... Diz-me
2: só uma coisa, Miguel, alguma coisa que tu queiras destacar aí dos teus falhanços que, tipo, que tu identificas como pá, uma lição daquelas <risos> boas?
1: Alguma <em> especial? <risos> uh, posso destacar, por exemplo, queria fazer uma aplicação, que era uma social network, de é. na altura que as aplicações estavam todas na berra, eu queria fazer uma, uma social network de apostas entre amigos. Pense. Quase como se fosse um Instagram de apostas em que tinhas de publicar a foto. Uh, ia havendo apostas entre um e contra o outro e depois a comunidade votava e também podia entrar na aposta para saber se aquela pessoa ia ou não cumprir mas era bastante complicado fazer uma social network dessa dimensão especialmente em Portugal porque não havia muitos apoios na altura a jovens empreendedores e eu era também muito, muito jovem quando, tu, quando tivesse ideia certo mas é interessante, pai. é, 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 é <risos> uma é ideia interessante eu tinha imensas ideias eu Acaba tinha imensas esperado. ideias uh, e foi um bocadinho também dos <risos> meus problemas quando era jovem, não, não me focava a 100%, andava aqui a saltar de uma ideia para a outra, até que aos 22, durante o mestrado, estava a fazer a minha tese e um dos projetos que eu estava a fazer com um grande amigo meu, desde... Justo, onde, onde é que estavas a fazer? Onde é que tu estudaste? Onde é que fizeste mestrado? Aí tirei licença no, no Isqueté e depois estava a fazer o mestrado na Católica. Olha, eu também estudei no ISCTE. Portanto, é uma boa escola. A sério? Pai, <risos> Top. Sim. Eu, na altura, era muito, era muito, era muito isso. Eu, na, na Católica, pronto, eu estava, onde é que eu ia? Eu estava na tese, exato, estava a fazer a tese. Estava a fazer a tese sobre um, um projeto que estava a criar, mas esse projeto acabou por ter bastante uh, tração, logo desde o início. Quando dei por mim, o projeto estava a escalar muito mais do que o tempo que eu tinha para o gerir, juntamente com, o, com a Tese. Certo. Então acabei por, eu e o meu colega, eu, eu e mais dois colegas, que depois acabou por se juntar mais um, acabámos por deixar os três o nosso mestrado, eles estavam a estudar Engenharia, e dedicámos completamente a este projeto, fomos online, Congelámos a matrícula e fomos online. Uh, e nunca mais olhei para trás uh, esse projeto teve imenso sucesso depois desse criámos outra empresa e depois dessa empresa começámos a investir capital uh, até que chegámos a, pronto à cripto e, à, e à, à blockchain Ok então, O que é que levou
0: é para as criptas moedas? Certo.
1: É assim eu descobri as criptomoedas inicialmente em 2017 em setembro de 2017 naquele live brutal da Bitcoin que foi dos 3 mil ou 4 mil até os 17 ou 18 não sei se se lembram dessa altura estava mega entusiasmado <risos> <Tava mega risos> com aquilo não sabia bem o que, que, era, o que é que
2: lembrasse dos mas... tempos que andava de Ferrari pois é aqui
3: <risos> já foi
1: estava mega entusiasmado com aquilo <risos> E queria criar uma conta, mas era super complicado, as exchanges todas estavam overwhelmed com, com muitos pedidos. Então, yeah. eu estava a ver aquilo a subir e não conseguia comprar. Epá, estava maluco, fiquei maluco. Sim, não consegui comprar, consegui comprar no dia anterior ao maior drop, em janeiro de 2018. Foi um dos oh. maiores drops, 30 a 40%. Acordei branco, acordei pálido, foi um dos meus maiores investimentos. Obrigado <risos>
0: ah, Obrigado pela, pela liquidez para a minha saída.
1: Exato, a vender. é
3: aquele mesmo, cartão mas... de visita, bem-vindo. É bem-vindo é que... a Clifton Rock <risos>
1: <risos> Mas pronto, essa, esse episódio.
3: Espera, oh, espera.
2: Isto estava a fazer, desculpa, melhor ter interrompido, mas vale a faz lembrar aquele mimo daquele black tipo que aparece surprise motherfucker tipo, <risos> foi igual,
1: foi igual. Ah, muito bom desculpa desculpa continua
2: Ai.
1: não não isso foi uma foi uma chapada né cara eu nesse momento pronto eu não sabia nessa altura tinha estudado muito sobre negócios e sobre isso uh, e, 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 já vinha sucesso no, no meu no meu negócio, no meu primeiro negócio, mas não sabia nada sobre investimentos e não sabia nada sobre criptomoedas, foi mais aquele hype inicial e sabia o que é que era a Bitcoin, mas pronto, uh, aqueles meses todos sem conseguir comprar, vim com uma sede quando realmente consegui e não correu assim tão bem. Mas fiquei, fiquei, fiquei pela a parte positiva. Fiquei, fiquei, interessado, fiquei interessado e nos anos seguintes
0: até porque tinhas um investimento para recuperar
2: exato um instrumento comprar <risos> e repara bem, a única coisa que tinhas de fazer era não fazer nada durante alguns anos que ele eventualmente depois passou o preço de certeza, portanto
1: exato. Mas, uh, mas eu, acabei, eu acabei por depois descobrir o Ethereum durante esse bear market e do Ethereum dois anos depois ou três anos depois voltei, uh, foi o DeFi Summer como vocês devem saber todo, todas as coisas brutais que aconteceram em 2020 foi aí que eu voltei a conectar-me mais à série e já percebi mais do assunto e todos esses anos uh, tive a aprender sobre investimentos fiquei mega interessado eu sempre gostei de economia uh, era um dos pronto eu sempre tirei boas notas e a economia era um dos meus uma das minhas áreas preferidas em macro uh, foi das coisas que eu mais me dediquei e comecei a perceber realmente a necessidade da de, de existência de Bitcoin na nossa, na nossa sociedade e do que é que o Ethereum estava realmente aqui a, criar, a resolver no mundo financeiro e foi um clique brutal. A partir daí comecei a olhar para isto mais como um investimento sério, não só como um investimento, como mesmo um hobby, eu adorava isto e adoro, é uma área mesmo completamente entusiasmante ao lado de tudo o resto que, que acontece no mundo parece que um ano em cripto são 10 anos no mundo real e isto não é brincadeira a, a malta de fora não, não acredita quando eu digo isto mas, mas é, é meio assim e foi com pronto, entre, durante esse tempo estava também ainda no meu outro negócio e cheguei a uma altura que eu e os meus cofundadores dissemos, pá, agora investir nisto a sério não só com, com os nossos recursos mas com o nosso tempo para criar algo para, para, para este setor nós temos as capacidades temos anual vemos projetos horríveis aqui uh, e uma oportunidades incríveis para criar algo que possa realmente fazer uma mudança. E foi aí que começamos a, a perceber as necessidades do mercado. Havia vários problemas que queríamos resolver. Uh, um deles foi realmente criar aqui um sítio onde as pessoas pudessem todas investir ou ver os seus investimentos, que era uma das necessidades que nós tínhamos na altura.
0: Onde okay. as pessoas pudessem a investir, a fazer, a fazer compras.
1: É assim, a pulsar numa, numa fase inicial. Agora se calhar aqui, faço aqui a transição. Então, peraí, é... antes,
0: antes de passar a, a pulsar, deixa-me só é fazer um, uma, uma ressalva aqui para, para nós os quatro. Porque o Malman, hoje ao criar esta, esta sala de gravação, enganou-se e meteu isto em live. Portanto, Surprise, motherfucker! Lá. <risos> Muito bom! Adoro! Adoro!
2: Adoro. Adoro Obrigado ao estar nesse lado! Exato. Obrigado ao estar nesse lado! É uma live
0: ocidental! Muito yeah, bom!
2: A live ocidental <risos> é a melhor! Então, olha para ti. <risos> Não te importas espera não, Miguel, se importas, olha, peço desculpa Não, não,
0: na boa Partirem, meus caros, partirem isto com vossos amigos Não esqueçam de ter <risos> Não, tu é claro que tens de usar o
2: tempo, -me. metem o link para a gente partilhar A gente não vai partilhar o link que a gente está a gravar, não é, bro? Dizer qual é se, é não,
0: não, estava a dizer para quem nos está a ouvir mas, Ah, está mas bem, bem. Okay.
2: esses partirem, ah, claro agora não, Nós não, internamente nem temos, nem temos Pá, é a nossa máquina de marketing, como podes ver, Miguel, está muito bem aliada, portanto <risos> <risos> Nunca falha
0: vem colocar
2: no nosso telegram portanto olha vou tomar fazes-me uma coisa Miguel um, pá, o que é que te traiu em DeFi a gente, a gente vai falar da Pulsar e do Portfólio Tracker pá e atenção que eu pá, eu, eu, eu gosto de ter as mãos na moça e fui brincar um bocadinho com o vosso Portfólio Tracker tem, pá tem coisas que eu adorei pá tem coisas que eu pá que, 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 que eu exige explicações como utilizador de, pá, de 10 minutos <risos> <risos> pá a brincar mas pronto mas um, o que é que te traiu o DeFi ou seja tu, pá, tu falaste do DeFi Summer que nessa altura voltaste o que é que te traiu foi o Uniswap foi o que que foi cara o que, é que, o, que é que, o que é que te fez querer voltar e meter as mãos na massa?
1: Foi realmente toda a ideia por trás do Ethereum estar a, a funcionar peer-to-peer, -peer, sem a necessidade de intermediários centralizados. Ou seja, tu descobriste ao ter a Bitcoin que foda-se, espera lá, que com Bitcoin isto para, para fazer
2: coisas peer-to-peer -peer é um problema. É um problema do caraças, portanto eu tenho de usar exchanges Pai, tu descobriste, peraí, que aqueles gajos ali ao fundo do Ethereum resolveram aqui uma forma de um gajo poder fazer swaps e Uma forma de irias, brilhante Pronto, yeah. exatamente, continua É só para, para clarificar
1: Não, foi, foi interessantíssimo como é que conseguimos resolver aqui problemas que nunca tinham sido resolvidos no sistema financeiro atual de uma forma até relativamente uh, eficiente Simples, e simples. Simples. Eu simples. Diria simples E entre pessoas Desconhecidas. É a certo. parte mais interessante, é quase como veres aqui os ideais liberais a funcionarem numa tecnologia uh, atual. Certo. Uh, ideias tinham sido criadas há centenas e centenas de anos, para uma economia descentralizada, estão aqui a funcionar. Uh, por mais que as coisas centralizadas vão abaixo, DeFi não para uh, de funcionar e é isso que, que eu adorei e até digo mais olha sem
2: querer desviar, sem querer desviar obviamente a atenção para o, para, a pulsar e para, o, para o que estás a dizer agora é me por exemplo pá, que é uma coisa que toda a gente fala e que toda a gente pá, opina muito em, em termos de epá, é um problema é uma merda mas no fundo não é é uma otimização da, da rede não é porque pá, se tu as ali transações que não estão otimizadas em termos de taxas que estão dispostos a pagar há um gajo qualquer que fez um bote para otimizar isso e portanto pá, tu até nesse aspecto tu consegues ter uma, competi pá, uma competição económica que é absolutamente pá, fantástica Agora a Bitcoin realmente com os ordens eles conseguiram trazer uma, uma atividade <risos> pá, de mimos e de... Pá, de uma parte que é importante também de cultura, digamos assim. Pá, mas, que o pessoal explica, mas, pronto, mas calma porque isso, essa merda é gira, mas isso acaba, não é? Quando não tens utilidade <risos> para além dessa porra, tipo desaparece, eventualmente pá, é gira, é. mas pá, o pessoal depois A vantagem da Ethereum é que foi essa, é que esta, pá, os desenvolvimentos que, que aconteceram, não é? Pá, realmente pá, há mimes e há merdas estúpidas, mas também há coisas que são absolutamente brilhantes, pá, absolutamente fantásticas, estás a perceber? Ou seja... Pá, eu, eu gosto bastante de ordem deles, mas comparativamente pá, é uma brincadeira, pá, é uma anedótica yeah. é anedótico, não podes fazer porra nenhuma aquilo é, pá, pronto, aquilo é giro, aquilo é giro. Pronto, basicamente aquilo é giro mas não é a mesma coisa Pá, nem, não é não tem coisa nem, nem a nem, 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 nem merda de liquidez nem DeFi, nem, nem nada pronto. ou seja, pá, o que te atraiu foi mesmo essa, essa categoria de para nós podemos fazer coisas peer-to-peer -peer, uh, onde nós temos os assets na nossa posse etc, etc, foi toda essa conversa de pá, resistência à censura de nós, pá, nós, nós temos os ativos nós não precisamos de não intermediários, basicamente
1: exato, foi uma das coisas mais matriadas, sinceramente ok, top Continua, desculpa.
0: Por, por, por acaso, estava achando engraçado uma coisa que você, comigo, estava a falar há pouco, que é isto é a economia liberal a funcionar, mas pá, tem, tem as coisas boas, tem as coisas más. Também tem, temos um, um mar de reclusos e afins. Exato. Faz Exato. parte, acho, faz parte. Faz parte. Se, 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 se quisermos aceitar uma parte que nós achamos que é boa, temos que assumir que existe uma parte que não é tão fixe.
1: É, mas eu também acho que é assim, certo. inicialmente na tecnologia do, do e-mail e com o início da internet também houve imensos esquemas de phishing, dia assim, dia assim, é, que fizeram hack brutais, em qualquer nova tecnologia existe sempre uma fase de experimentação e vão sempre haver bad actors que vão tentar tirar o máximo proveito dessa mesma uh, tecnologia das pessoas mas, que não o conhecem bem.
0: Certo. Agora que pegas no exemplo do e-mail, pá, a solução do e-mail não é muito fixe, que é... Há extremamente centralidade, uma centralização <risos> estúpida
3: <risos> e, <risos>
0: e regulação.
3: <risos> como é que vamos resolver é, o problema é, é. do e-mail? É centralidade. É deixar a uma
2: entidade de ver -te os teus e-mails todos se quiser. Não, é, a, questão, é bom,
3: a, a questão já nem é como é que resolvemos o e-mail, a questão é como é que... Um voltamos outro. a criar um e-mail que seja em condições. Ou, ou não, <risos> não voltamos a cometer pelo menos o mesmo erro outra vez na escrita, não é? E é Exato. que é, isto lá está, como o Miguel estava a dizer... E para mim também muito bem a descentralização e o fato de ser aberto e universal é que, é que faz a cena, não é? Por isso, certo. vamos ter que viver com os scams. <risos> <não> é <risos> Ou então temos de centralizar. E a ah, Educação.
0: Yeah. Vamos apostar, apostar na educação. Yeah, Sim. É o ideal. Uh, pá, fizemos aqui nos desviozinho. volta a pulsar. Paulo, nos a pulsar, Miguel. Sim. é um portfólio
1: tracker, essencialmente, não é? Exato. Uh, a Pulsar, neste momento, é o maior portfólio tracker, uh, ou, pronto, em português, a maior plataforma de gestão de criptoativos do
0: mundo. Uh, Como é que a de av ser a maior? Certo. Uh,
1: neste momento nós damos track a uh, cerca de 96 blockchains. 98 Temos, na página.
0: Qual? Ou seja, é ma Existe a maior... 98. Ah, 98.
1: Com a disto, todos os dias, estamos a adicionar novas. Eu já posso estar perdido.
2: Diz-me só uma coisa. Uh, Contudo, a maior mais é no sentido... Também.
1: É no sentido de mais assets que vocês fazem tracking. É isso, certo? Mais, mais assets, mais coverage. Nós temos o um maior número de chains em termos de TVL. E não é só blockchains. Nós damos track a tudo. Desde os assets que estejam na tua wallet, como tokens ou NFTs, e damos track a, tu, a posições de DeFi. Mas também damos track... Uh, posições em centralized exchanges ou seja, se ligares a tua Binance ou a tua Coinbase também podes juntar tudo num sítio só a missão foi mesmo essa, é os tuos, nice. todos os teus criptoativos num sítio só
0: Nice Ok. Muito bom. E como é que funciona a parte de funcionamento?
1: Tá, o funcionamento é bastante simples Tu Imagina um, um novo utilizador chega cá pega na sua carteira Pesquisa a sua carteira na nossa plataforma e consegue ver tudo. Não tem de conectar, a carteira não tem necessariamente de ser tua, podes pesquisar qualquer carteira dentro da nossa plataforma e tens acesso a todas as posições numa questão de segundos. Nós vamos literalmente on-chain buscar tudo em real-time.
0: Ok. Uh, e tu consegues ter mais do que uma carteira? Consegues. Um,
1: nós temos aqui gestores de fundos que têm centenas de carteiras organizadas em mais de 10 ou 15 portfólios diferentes. É engraçado ver o tipo de clientes que nós temos na plataforma e de utilizadores.
3: Bom, qual é o Cliente? vosso modelo de negócio? Opa, não entendi.
1: Então, o modelo de negócio da plataforma, inicialmente, um, o modelo foi sempre crescer o máximo possível e depois começar a clientes para o setor B2B. A Pulsar Finance nasceu com a missão okay. de criar uma plataforma útil para toda a gente, mas esta data começou a ser requisitada por muitos parceiros nos últimos anos, que queriam acesso à nossa API, que queriam acesso aos nossos indexadores de data, e através disso nós começámos a criar aqui uma vertente B2B, chamamos-lhe a Pulsar Data, que realmente vai monetizar através da venda uh, de dados on-chain. E da, okay. ou seja, se tu quiseres, se tu és uma aplicação que quer construir o seu projeto na blockchain, geralmente demoras seis meses a um ano e gastas uma pipa de dinheiro só para indexar oh, as coisas desde tokens, transações, uh, NFTs, os preços, tudo isto yeah. tens de uh, ir extrair aos nós e é um processo bastante demorado, é custoso e nós temos isso já tratado do nosso lado para todas estas blockchains. E começámos a vender a todos os parceiros numa vertente empresarial.
3: Parece um bom negócio. Um bom modelo. E mantém free para, para utilizadores.
1: Exato. Até porque os utilizadores, os utilizadores ajudam-nos bastante com feedback yeah. uh, ativo sobre posições que estão erradas ou valores que estão uh, missing
3: depois ah, inclui mais uma trabalhar. chain ou mais uma moeda ou mais
1: exato vamos dando não. feedback sobre novas plataformas que vão lançando nós não conseguimos estar atentos a tudo por isso não. é brutal porque vamos melhorando a data dia após dia criar aqui uma, uma, um setor de teste para toda a nossa data antes dela ser vendida ok
0: desculpa daste que o vosso modelo de negócio ia ser B2B eu não percebo muito bem o modelo de negócio podes pode explicar
1: Claro que sim, claro que sim. Uh, nos últimos meses nós começámos a desenvolver esta solução, B2B, que permite a clientes empresariais usarem a nossa tecnologia de indexador de dados para fornecerem eles próprios, estatísticas e dados uh, que estão na blockchain aos seus clientes. Uh, por exemplo, como é que eu te posso Imagina um, uma Kraken
3: que queira fazer, e, fazer... Que, é, não adres... empresas. Só para exato.
1: <risos> ok. É, exato. Tu tens um Kraken, um, a Kraken quer lançar uma, uma plataforma analítica dentro de, do seu site. Eles até lançaram um portfólio tracker, mas é manual. Como é que eles transformam isto de uma forma automática? Eles vêm à nossa plataforma, usam a nossa API e através desta API conseguem ter, uh, fazer requests sobre os balances que o seu utilizador tem nas diferentes blockchains e retornam o valor para o seu utilizador. Assim, nós estamos por trás da infraestrutura deles a mostrar aos utilizadores deles sem eles saberem que é a pulsar.
0: Ok, então imagina isto para uma questão tão de compliance. Por exemplo, quando uma Kraken tem que verificar a origem dos fundos, porque os prestadores de serviços uh, estão obrigados por lei a fazer isso, podem usar o vosso serviço para, para verificar quando é que os fundos vieram. Como... Exato. Ok.
3: o histórico daquela carteira, no fundo.
1: Nós temos o histórico das carteiras, yeah. temos indexadas blockchains de, de uh -huh. todo o tipo, desde Cosmos. Uh, uh, EVMs, por exemplo, e conseguimos realmente dar aqui dados que muitas times estavam a perder em média seis meses a ir buscar. É, um, é, ainda, é que não só tens de aprender a gerir os nós, como tens de os manter, como tens ainda aprender a indexar a data que tu precisas em cada uma destas blockchains. É um trabalho redundante que cada equipa estava a fazer e que nós acabamos por fazer por todas estas Não, blockchains
0: estás, estás basicamente a uniformizar toda a, a diferente data os dados estão todos de uma forma diferente, estás a indexar tudo num padrão e a apresentar esse padrão Exato,
1: exatamente assim escusas estar a codar em linguagens diferentes, olhar para formatos diferentes, indexar de formas diferentes, chegas à nossa API tens um request de uma forma única que vai buscar tudo de uma forma standardizada
0: Ok uh, isto, estavas a dizer que é não só para, para, para blockchains, também para exchanges, mas que tipo de dados é que uma pessoa pode esperar ver na, na plataforma? Além do balanço do bloco, por exemplo, eu acabei de meter aqui um endereço de, de Ethereum, uh, que fui buscar o blockchain, ele estava aqui a dar o total de assets, total de NFTs e fins. Uh, que, que dados é que eu posso olhar para aqui e achar que são interessantes? Que achas que são interessantes para quem, para quem quer usar? Então, por exemplo, de se
1: consegues ver realmente. Uh, se tiveres posições de debt ou neste caso empréstimos consegues ver em tempo real o quão perto está a tua dívida de ser liquidada e agora okay. imagina um fundo que tenha 10, 15 carteiras ou um, um utilizador mais avançado que esteja a fazer uh, alavancagem em várias plataformas, consegue ir ao ponto de ver todas as posições em real time das suas alavancagens e ver qual é, que é a sua exposição não só a nível individual, se está a ser liquidada ou não ou a nível global do portfólio, qual é que é a exposição que tem a essa mesma dívida.
0: E se estás a falar no, em termos de acrescentes ou também em deve... Em tudo. Podes, em podes,
1: tudo. Ter no, no Aave, podes ter a dívida okay. no AVE, podes ter a dívida no Drift, de Solana, podes ter a dívida, podes ter, o lever, podes ter a lancagem, uh, em, em em futuros. Uh, tu consegues aqui ver absolutamente tudo o que tu precisas para tomar as decisões de uma okay. forma mais uh, globalizada.
0: Parece-me bastante completo e... Pá, pá, tá, não, não, tô, tô neste momento a olhar para o site não, não percebi se, se é complexo de analisar ou não. Uh, não, bastante é bastante simples. simples.
1: É. Nós tentamos fazer isto o mais simples possível para um utilizador que tenha só ativos na carteira ou staked ou em, nas, nas típicas farms, mas para aqueles utilizadores mais complexos que tenham realmente aqui dívidas ou alavancagens um, nos diferentes produtos financeiros ou, ou NFTs também conseguem trazer uma análise mais um, detalhada dessas mesmas posições
0: Ok Diz-me uma coisa, por exemplo, estavas a falar da Aave, que é um, um smart contract de empréstimos
3: Exato uh,
0: E tiveste que olhar para o código deles e implementá-lo na, na, na plataforma
1: Tivemos de ir Smart Contract a Smart Contract. Pois. Nós, temos, nós temos aí uma brutidão de Smart Contracts já feitos. São milhares e milhares e milhares de Smart Contracts. Nós já temos integrados. Cada um com as suas uh, especificidades. Por isso é uhum. que esta data se torna bastante valiosa uh, quando isso, se toda junta sim. num único formato.
0: Ok, muito fixe. Ah, para o nosso caro ouvinte que está a ouvir isto em, no seu carro ou em indiferente, Uh, pode procurar pulsar contra finance e, e, e meter o, os vossos endereços e ver os vossos dados pá, uh, eu, eu por
2: acaso estive a brincar com aquilo eu curti bastante, acho que está pá, comigo ali é a diz é verdade, ou seja, é bastante completo e pá, eu, eu uso, já, pá, sei lá uh, D-Bank Zeper, pá, GoPulse, pá, uso um porradão delas, de lá está por isso mesmo porque não, não encontro uma ainda que consiga ter tudo pá, a, tua, a tua é normal que não tenha ainda as cenas que eu quero porque, pá a maior parte delas são, são recentes, tipo as cenas da Pulse É normal que não esteja lá, mas Eventualmente vai estar e, pá, e posso dizer que é muito completo A única cena que não tem, que devia ter Era a X e as cenas de X Mas pronto, eventualmente também acho que vai ter <risos> uh,
1: Mas pronto, é a única Nossa. que não tem Mas de resto, pá, tem tudo
2: Devia lá tudo E, pá,
1: e gostei, bastante Boa, boa. O que nós temos lá no site, não sei se reparaste, na plataforma, é uma, uma secção de proposals, onde os utilizadores vão lá e metem as propostas de novos, uh, novas blockchains para serem adicionadas, novos protocolos, posições que estão em falta, e nós certo. tentamos também priorizar um bocadinho isso com claro. as coisas que vão saindo ativamente. Nós priorizamos sempre de acordo com, é algo que tem bastante uh, utilização, e está a crescer bastante nas redes, ou é algo que tem um TVL bastante elevado? Porque tem um TVL elevado, quer dizer que também existe aqui a probabilidade de ter bastante uh, valor repartido por vários utilizadores, que vão utilizar a nossa plataforma para ver esse mesmo valor a fluir com, com o tempo. Por isso foram aqui duas ou três métricas que nós considerámos importantes. Certo.
0: Uh, uma coisa que o favor que estava só um a queixar antes de tu chegares, mas que eu vi que, que acho que existe está, que está é dá para tu conectar uma carteira e ele analisa a carteira e dá os dados da carteira, certo? Aqui MetaMask, Station e Capcom.
2: Mas eu não consegui conectar-me, quer dizer. Ah, não. Não, é Exato. tens de
0: adicionar manualmente, não é? Tens de adicionar
2: manualmente. É. Nós,
1: nós, nós tirámos a função de conectar a uma determinada altura. Mas porquê? Porque haviam várias razões. É, é assim, uma delas foi por causa da experiência. Nós no, começámos no Cosmos e uma das bolas uma que havia no Cosmos, que era a Kepler, quando, ainda é, não é? Não sei se vocês já usaram. Aquilo, cada vez que um utilizador se conectava ao Kepler, aparecia um prompt para cada uma das blockchains que nós estávamos a pedir acesso. Agora imagina, um novo utilizador. Okay. Aquela experiência do Kepler estava horrível ao início. Então, nós não conseguimos controlar bem a experiência a partir do connect, porque uh, iam aparecer 30 diálogos no, no, no nosso. Pois, na tu, nossa tu, por
0: defeito vais escrever as blockchains todas, que é para saber o que é que vais apresentar ao utilizador,
1: não é? Uh, então, pronto, hum. nós decidimos fazer essa experiência nós e depois no futuro preocupamos-nos com, com o Connect uh, e também porque muitas pessoas também revelaram alguma, uh, algum medo de conectar uma, uma carteira a algo que não está a transacionar uh, ativos. Acharam que podia ser Hackpool, então pronto, é, apesar de ser só uma mensagem para ver os dados
0: o pessoal está tão um queimado que até tem medo quando, quando promete é só
3: quer mostrar a carteira
0: exato
3: é só para ler ele, sim sim, onde é que eu já ouvi esta
1: exato, por isso também foi uma das razões pela qual decidimos tirar o mais simples é qualquer pessoa chega lá, pesquisar a carteira que quer pesquisar sendo dela ou não, não há forma de saber por isso é mais privado mais uh, é isso é mais
0: público era para aí que eu queria ir um, ou seja, a minha expectativa de utilizar é que cada vez que eu entro tenho que, tenho que estar a adicionar carteiras e exchanges, não há uma uma espécie de conta de utilizador que, que me mantenha ligado
1: é, não há uma conta do utilizador mas é tudo guardado é, no teu é, no teu computador ou no teu que tu
3: é tudo... okay. Exato,
1: por isso <risos> <risos> se tu a partir do momento em que tu conectas ou ligas uma carteira à plataforma ou ligas várias e fazes o teu portfólio, em princípio não vai desaparecer e também podes exportar a sessão para um, um Telegram, ou para um telemóvel e assim tens a mesma sessão yeah. uh, partilhada nos dois dispositivos
0: consigo, ok estás isso é correto a, mas...
2: a GoPulse os gajos têm essa cena isso é Eu já utilizei bastante isso para poder ver o portfólio porque assim tu, pá, tu só precisas de fazer uma vez num site pá, as portas e aquele códigozinho pá, qualquer pá, chegas ao, vais, abres o site em qualquer sítio e depois lá esse código que aquilo faz logo da, da informação que lá está, basicamente mas é para isso é que o,
0: o que o Miguel está a dizer é diferente não? É, então, ele, ele não guarda nada do lado deles pelo que eu percebi não, nós não guardamos uh... nada do nosso lado, é, exato guarda, tu
1: guardas o
2: teu Deixa lado
0: Tens que exportar inteira do browser. Certo, certo. Quer
2: dizer, não deve ser do browser inteiro, deve ser só... Não, no é visual. só um claro.
0: Pelo menos esta específica. Não é possível, por exemplo, exportar um fosteiro JSON. Estou, estou, a, estou a, vai, como deve, pensou nestas coisas. Um ficheiro JSON que eu guardo no PC e passo para o telemóvel e importo para o telemóvel para não dar concessões para trás e para frente. Né?
1: É sim, nós por acaso já tivemos a pensar em fazer vários tipos de, de, de exports, Especies mas acabamos por nunca fazer. Uhum. Nós tentámos fazer mais a, a versão mais simples para todos os utilizadores numa fase inicial e vamos por nunca mais mexer no, mexer no export. Mas de por acaso temos aí alguns updates que queremos fazer. Só nunca foi uma prioridade.
0: Uhum. Certo, ah, faz sentido. Uh, e em termos de privacidade, o que é que nós podemos esperar da vossa parte? Como é que, oh, aliás, esta parte é sempre complicada de perguntar, porque é, como, é que eu, como é que vocês me garantem que quando eu faço uma pesquisa da minha carteira, vocês não guardam que fiz a pesquisa?
1: Em primeiro lugar, nós não sabemos que a carteira é tua ou não. Exato. Tu podes pesquisar Exato. qualquer carteira. Por isso, nós nunca vamos saber. E depois, não, como não tens dados pessoais Mas, mas tens, 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 uh, a, tens, a questão,
0: tens a questão do... Como é que se chama? Das exchanges, em que, pá, a partir da outra é uma chave de uma exchange que eu tenho pelo menos acesso. Já é algo mais privado, pá. Eu, a, chave,
1: a chave das exchanges são read-only não, são, sim, sim, não sim. temos acesso a dados mesmo uh, de transacionais nem nada é só read only dos dados
0: menos que não eu me engane a querer achar
1: mas a questão é que não
0: não, 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 sim, não, não tens como aliás, eu tenho, não espero pergunta, uma pergunta honesta não, ten, não tens como garantir que não guardam os dados dificilmente nós, então, então, nós, nós guardamos, não
1: guardamos mas é complicado é. mostrar que não guardamos
2: Fazer prova, sim. É, é ingrato.
0: Eu percebo. É apenas uma, uma questão.
2: É uma pergunta ingrata do Malman. É só uma sim, pergunta sim. ingrata, não dá problema.
0: <risos> é, pá, eu, eu lá tá, eu sou aqui das privacidades e as fins. Eu não pá, sou honesto. Ainda não, não meti ali a minha carteira. Fui ali ao, ao, ao Bloco Explorer e copiei uma para meter. Mas já vi que vocês não... A partir da... Também não está aqui grande informação. Que vocês possam retirar... Pai, uh, para, posso, oh, posso, mal, abrir, foi... posso abrir sempre o Coutor, não né? é? Certo.
2: Sim, sim. mas depois, exato uh, tinha um gravato IP e tal mas mesmo assim um, pá, não sabem quem és à partida, portanto acho não que nem querem partida, saber tipo, tipo, exato, estas é é eu acredito,
0: acredito nisso e, e na verdade já temos uma
1: massa, uma massa crítica de utilizadores, já não conseguimos sequer tentar perceber quem é quem é, nós já temos exato. uma massa crítica de utilizadores nesta fase
0: Uhum. Uh, Tinha uma pergunta que me escapou Vocês têm alguma pergunta para fazer, Miguel? Enquanto eu penso de mim? Um,
2: sim, quer dizer Eu gostava de perceber então quais é que são os próximos passos Ou seja, o que é que, que, é que tu vais querer acrescentar de tipo de funcionalidades nos próximos, pá, no próximo ano ou nos próximos dois anos um, O que é que, pá, onde é que, como é que vês o projeto a evoluir, basicamente?
1: Vai ter uma então, ideia? É. Um, <risos> um, o end então, é. ser... aqui um input <risos> Deixa-me dar-te aqui um, um bocadinho da nossa história também. Certo, Então certo, nós certo. começámos em 2021. Sim, aliás, Sim, nós é nem, nem falámos disso, tens razão, desculpa. Yeah, nós nem falámos disso, tu razão. É só para, para dar um pouco. Um, um para contextualizar, claro. Ainda... Certo, certo, certo. A contextualizar. Então, nós começámos em 2021. E em 2021 começámos a construir um protótipo. Assim que entrámos neste mercado, tivemos acesso a um. Pronto, é um investimento inicial de uma aceleradora, e com esse, com esse capital investimos num protótipo, durante um, um ano, foi no Terra. O nosso primeiro protótipo foi na altura que o Terra estava a crescer imenso, e o objetivo era lançar em 2022, foi o ano passado, o nosso MVP. E assim aconteceu, só que entretanto, na semana que nós lançámos, o Terra uh, colapsou, foi mesmo, o timing foi feito. Se tu tu
2: tens a amigos do Olha, antes de lançares o próximo projeto, por favor, avisa-nos. Aqui no que eu avisa-nos. Nós
0: lançar. A entrevistar antes de próximo projeto. Exato, na semana
1: é. em que vais lançar. Vocês não, não têm noção, era mesmo. Eu até tirei férias essa semana. Então, <risos> é que tiraste férias, pelo menos, Sim, olha, de, de de para ver de o de show
2: acontecer longe. E quando
1: voltei. <risos> Não, não, não deu porque eu tinha, eu tinha os meus ativos todos e não tinha as keys, as, as então foi, foi lindo, foi tudo a colapsar. E nós íamos lançar nessa semana, mas pronto, olha, deu, aprendi também. Um, foi lançámos o MVP nesta semana, de qualquer das formas. Aliás, não, já não lançámos nessa semana, lançámos quando o Terra depois lançou a nova blockchain, a Feather. Depois disso, quando rapidamente vamos escalar para o blockchain nós estamos tínhamos a perder um produto novamente. mais complexo tínhamos okay? já não já,
0: já continuar
1: nós inicialmente tínhamos um produto bem mais complexo com lucro com uh, objetivo de mostrar as tuas uh, transações todas uh, e até para eventos de taxas e fiscais etc tínhamos um produto super uh, complexo mas acabámos por descartar isso e dissemos vamos só mais para mais blockchains o mais rápido possível e escalar horizontalmente, antes de escalarmos verticalmente. Uh, então, nesse, neste ano, desde julho, de, de, agosto de 2022, até agosto de 2023, num ano, escalámos para este número de blockchains se vocês veem. Os nossos utilizadores também escalaram conosco. Uh, depois, o que é que aconteceu? Nós, quando o Terra colapsou, era suposto fazermos o nosso seed round. Aconteceu isso, tivemos de deixar o lançamento para agosto e comecei a, a, a procura de investidores em 2022 setembro a novembro não sei se se lembra o que é que aconteceu nessa altura o que é que estava a acontecer nessa altura foi a Voyager, a Celsius e a FTX Verso. tudo Exato. a colapsar à bruta e eu à procura de investidores <risos> <risos> foi. foi um timing foi uma experiência engraçada vou deixar o dinheiro todo também.
0: nessas três Ai, esquece
1: uh, <risos> o mercado estava com um medo assustador bitcoin vai a zero bitcoin, todos os investidores ficaram sem dinheiro Uh, pronto, eu estive a tentar fazer fundraise, lá conseguimos fazer o fundraise, uh, fizemos o nosso seed e conseguimos aguentar-nos até, uh, até então com esse, com esse capital não foi fácil, mas, mas chegámos até aqui. Passado este ano começámos a desenvolver o B2B, o produto para uh, o setor empresarial e começámos a ter bastante interesse sem nunca termos anunciado. Metemos só lá uh, o tag da API na nossa sidebar do site e começámos a ter imensos players a chegarem até nós. Pá, houve imenso interesse e eu disse, pá, malta, vamos fazer isto a sério. E comecei a contactar investidores, porque naquele ano, 2000, o ano passado, o, o nosso round não foi muito grande, devido às condições, mas este ano achei que ia estar uh, melhor. Entretanto, à medida que vou falando com os investidores, vou vendo que o B2B está a ser interessante é para uh, os nossos potenciais clientes e eles começaram a olhar para o nosso deck também e começaram a ficar interessados na possibilidade de uh, investirem em nós uh, não os investidores mas sim os nossos clientes que também são, eram empresas uh, grandes, o Terra era um dos clientes para vocês terem noção o, uh, o Terra o Station Wallet uh, deles ia usar a nossa data, Tínhamos vários uh, outros clientes como por exemplo Uh, XdeFi, outras wallets também queriam mostrar os dados todos aos seus utilizadores não é? E incluindo a TrustWallet também chegou a falar connosco tivemos grandes uh, grandes bons nomes a testar em nosso produto está em beta test nesta fase mas o Terra chegou-se à frente e disse logo, Pá, eu quero comprar-vos fez uma proposta brutal outros também, eu comecei a dizer aos outros clientes, olha malta nós temos uma proposta de aquisição na mesa vocês estão interessados? Alguns também estiveram interessados em fazer uma proposta de aquisição. Realmente nós para construirmos o produto de data que queremos construir temos de ter acesso a muitos nós para indexarmos isto à vontade e ter acesso aos nós da blockchain ainda é bastante dispendioso. Então ficou aqui realmente uma relação sinergística com a Terra. Porquê? Porque eles têm um produto de infraestrutura de nós em todas as blockchains que estão a lançar e nós temos a data. E eles têm uma... Wallet Crosschain, o Station, e nós temos um portfólio Crosschain. E foi aqui então, com esta sinergia, que decidimos ser comprados pelo Terra uh, há cerca de uh, dois meses, anunciámos há uma semana e meia. Uh, fomos adquiridos totalmente, a empresa toda, ficou toda a equipe a trabalhar no projeto, mas agora vamos juntar a nossa uh, plataforma de portfólio Crosschain com a Wallet deles... Uh, também cross-chain, mas, mas sim temos aqui bastantes sinergias, nos próximos anos o que podem esperar é realmente ter aqui um produto um, junto, da que vai ser colaborado entre a Pulsar e o Terra porque agora fazemos parte oficialmente da, da equipa do Terra e uh -huh. eles estão mega focados em trazer os melhores produtos de infraestrutura e para um, todos os novatos que eles deram on-board durante aquele processo todo Re tentar recriar uma experiência boa um, a juntar-se a uma nova blockchain. É um bocadinho esta só para dar o contexto de como é que chegámos até aqui e quais é que são os nossos, os nossos próximos passos. Por isso Token vai ser Luna, malta. Uh, <risos> é,
0: quando, quando, quando estás para a falar da Terra estás a falar da Terra Luna. Estou, estou a falar da Terra Luna. Ok. Eu, eu, pá, eu nunca mais segui o projeto. fala para, para nome da Terra uh, Luna, se tá, calhar tá é um acabado. bocadinho o que é que feito é o que é que feito é da Terra
3: mas olha uh, só uma uh, pergunta antes de, -se, de aqui. se eu puder, eu só fiquei só curioso quando falaste de, de vocês recolherem a informação dos nodes vocês também correm os nodes? E nós, sim, de nós, forma... nós
1: então é assim nós corremos alguns dos nós em algumas blockchains e outras nós uh, indexamos uh, através de parceiros um, externos okay. agora o que é que acontece é que torna-se bastante caro porque para cada vez que fazes um, um indexador tens de correr a blockchain toda de zero Perfect. até agora e há blockchains super pesadas por isso precisávamos vir aqui de um parceiro com capital e recursos uh, e neste caso nós uh, que nos ajudasse uh, e o Terra foi uma escolha óbvia nesse, nesse sentido
0: muito bom. Ah, eu, eu quero ir para o Terra, porque estou, estou curioso a saber o que é, que é feito o Terra, mas se calhar, para, para fecharmos a parte da pulsar, pulsar. Uh, tinha aqui mais algumas, algumas questões para, para te colocar. Força, uh, força. Diz-me uma coisa, vocês têm, têm informações, por exemplo, de quantas TX por segundo é que uma blockchain tem, de determinado período, conseguem fazer esse tipo de análise?
1: Conseguimos, é só olharmos para a nossa data. O, o nosso problema é, nós temos uma plataforma que durante um ano tivemos só focados no portfólio uhum. e depois começámos a focar um bocadinho na, no B2B. Mas agora realmente que fizemos as blockchains todas, íamos começar a trabalhar em produtos uh, com a data toda que nós temos.
0: Certo. o é, é. um cliente pode chegar neste momento ao pé de vocês e dizer preciso desta deste tipo de informação... Exato, uh, passam isso e vocês criam o um filtro e com relativamente pouco, pouco trabalho, porque já têm a data toda, conseguem fornecer, fornecer
2: a informação. É mais, ah, uma não é? é mais uma interface para os clientes, para eles conseguirem visualizar a informação que querem, essencialmente. Exato,
1: nós só nos focámos numa, numa vertente e Exato. tivemos bastante sucesso, apesar do, do bear Market ainda chegámos a 150 mil utilizadores ativos por mês, o que é, o que é hum. bastante bom. Uhum. Uh, só que pronto, eu acho que cada vez que há um dia verde temos tipo um bump brutal no, no tráfico. <risos> Poxa, agora, agora era mesmo a altura que íamos começar a focar em novos produtos e esta aquisição veio, veio calhar bem porque já temos a data, os dados, uh, é só mesmo a questão de decidirmos o que é que queremos em que dados é que queremos pegar e o que é que queremos fazer.
0: Ok. Uh, outra questão. Uh, vocês têm bastante informação. Têm algum plano para fazer um, uma espécie de chain analysis? Análise. Uh, análise Tracking tra 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 dados uh, Nós transações?
1: Isso, eu sei, eu sei. Nós tínhamos isso no, no backlog. Aliás, o, o problema quando tens um produto desta dimensão, com estes dados todos, é que acabam por haver imensas possibilidades. E tens de ver o que é que vale mais a pena e onde é que tens menos competição e o que é que realmente vale mais o, o esforço. Havia aqui uma ou duas ideias. Os modos é
3: uma coisa bem que muitas é mal, não
1: é? Exato, exato. E havia aqui um ou dois produtos que eu estava mega entusiasmado. Uh, um deles tinha a ver com uh, futuros e derivados dentro da, da pulsar mas acabámos por nunca lançar esse produto porque entretanto fomos adquiridos eu não tive mais tempo a me dedicar ao produto mas realmente há aí qualquer coisa que pode sair daqui, daqui a uns meses com, com data de, de futuros que não existe não existe uhum. no mercado e é um setor que eu acho que tem bastante potencial em forma, de forma descentralizada e que está a crescer imenso, é uma, uma nova narrativa desde há um ano e meio para cá que está a crescer imenso todas as semanas ou todos os meses lança-se um, um novo projeto de, de Perpetuals Boa. Certo uh,
0: Mais uma questão uh, custos da API se eu, se eu quiser acessar a vossa API custos que isso irá ter?
1: Então, nós estamos a dar créditos gratuitos nesta fase estamos em beta neste momento uh, porquê? Porque nós também não temos noção de qual é que vai ser o consumo de, dos nossos clientes, por isso temos vários tipos de clientes a testarem também fazemos uma previsão dos custos que eles têm e que nós temos com o consumo de dados deles mas vai ser por request o custo vai ser bastante variável por request uhum. e vai depender muito de uma blockchain, por exemplo um, um pedido no Solana correr o nó do Solana é muito mais caro do que correr no nó do Cosmos por isso aqui vai haver claramente uma variável a adicionar uh, diferente vai, vai depender muito da blockchain também e do número de pedidos
0: Uh, mas uh, a resposta é que neste momento ainda não existe um preço, mas que irá saber... Não, não, ainda não.
1: Ainda não existe um preço fixo mesmo porque estamos, estamos em testes nessa fase. Ok.
0: Uh, outra pergunta. Quando é que adiciona o Monero? <risos>
1: Por acaso, uh, foi-nos... Foi -nos... Na altura, eu nunca cheguei a olhar para o Monero uh, à série, mas... Uma das coisas que eu me lembro de ter experimentado foi integrar a Secret Network.
3: Não okay. sei se conheces. A maneira é que não vai dar. Porque tu nem é, viu pois. que tens. Estás a ver, tu plantes lá um exato e não, não vês nada. Exato. A, a ideia é essa.
1: Exato. O que, o, que <risos> na Secret, o que aconteceu na Secret é, por mais que tivéssemos um endereço, nós não temos as viewing keys. Então não sei, às só o, o,
0: saldo público. o saldo público.
1: Exato. E yeah. para tu integrares uh, uma blockchain destas, tens de fazer uma customização para a interface do utilizador que ele possa usar uh, todas as viewing keys que ele gerar uh, cada vez que ele quiser ver os, os, os seus ativos. E era uma dor de cabeça brutal em termos de experiência.
0: Uh, experiência, mesmo em termos de, de implementação. De, de infraestrutura. Implementação,
3: um... Era. <risos> Imagino que sim. Isso. Se calhar com o Seraphis, depois vai ser mais fácil, mas até lá. Desculpa, okay. isto é um, um update de Monero. Está <risos> <risos> a discutir.
0: Ok, uh, acho que não tenho mais questões sobre, sobre a Pulsar. Vocês têm mais algo que queiram perguntar, Miguel? Não, foi mas... um. Não, acho que
2: foi uma, uma descrição do projeto top e pá, e parabéns meu, pela aquisição.
0: Sim.
2: Deve ter sido um trabalho, um trabalho bastante duro ao longo deste tempo. Estar a desenvolver produto e estar a pá, lidar com tudo isso de, de, pá, de investidores. Meu. Pá, eu tenho a perfeita de que não é fácil, portanto, olha, os meus sinceros parabéns e pá, espero que corra bem. Agora esta nova fase do projeto e consigam desenvolver pá, produtos top agora ao longo do ano, enquanto o pessoal está a chegar. <risos>
1: Obrigado, uh, tá, isso por acaso foi um dos melhores desafios, foi lidar com os investidores ao mesmo tempo que se fazia e geria uma equipa, acho que é, ser empreendedor, principalmente de uma startup, uh, existem vários chapéus que temos de meter, não é? Tanto fazia HR, como, aliás, tanto fazia recursos humanos como produto, como tratava de advogacias, contabilidade, <risos> investimentos, é, é toda uma CEO. panóplia. Pois. É, tô, mas acho que as pessoas não, não, têm, não
3: têm noção, yeah.
1: não têm noção de, 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 do número de tarefas diferentes que tens de fazer diariamente.
3: Yeah. É um, um bocadinho de tudo, muito saber, um bocadinho Sim, de áreas diferentes. Yeah. No acho que aí é a base, base
0: tipo, de <risos> Está yeah. tá aqui o Luís Ferreira no, no YouTube a perguntar se vocês têm uma política de privacidade. Um, se nós se vamos adicionar,
1: por acaso nós vamos adicionar, esta semana ou na próxima vamos adicionar, Luís uh, fomos questionados isso, depois da aquisição nós nunca nos preocupámos com essas coisas, mas já vimos que uh, há pessoas que podem, podem realmente uh, estar preocupadas, mas como nós nunca tivemos um connect wallet ou nada, do género achámos que não era preciso, mas vamos deixar de qualquer das formas isso explícito na plataforma
0: uhum. Já agora uh, era mais uma pergunta que eu queria fazer sobre a, a pulsar, vocês são uma equipe portuguesa? Somos
1: todos portugueses okay. uh, a nossa história por acaso nesse aspecto também é engraçada porque nós incubámos inicialmente dentro da faculdade porque nós não tínhamos recursos para ir buscar uh, developers da blockchain então fizemos quase um, uma espécie de módulo abstrato para que tivéssemos estagiários a integrar estas uh, a integrar esta, estes smart contracts todos sem realmente perceberem o que é que estão a fazer Uh, por <risos> ou seja miúdos no terceiro ano da faculdade chegavam aqui e no primeiro dia estavam a integrar coisas complexas como o AVE como o Compound, sem ter a noção da, da complexidade toda uh, porque abstraímos o código
0: é, menos sabor dela
1: é, mas foi brutal por acaso porque foi por isso que foi com essa tecnologia que, permiti -me, que nos permitiu uh, crescer tão rápido e também com, uhum. com 20 vezes menos budget que a competição direta, chegar até onde é que chegámos.
0: É engraçado quando, quando a parte dos estagiários estarem a, a trabalhar com coisas que eles não compreendiam, é interessante eles pá, conseguirem interpretar um smart contract, possivelmente, e não saberem como é que uma blockchain funciona.
3: Não sei se é, é essa experiência. Tu, tu dizes-lhe tipo, tens estes endpoints e agora tens de trabalhar com isto e eles não precisam de saber como é que aquela história trabalha por trás. Acho que é nesse sentido, não é? Yeah, nós
1: fizemos uma espécie de middleware uh, para eles trabalharem. Eles ainda chegavam a testar, às vezes, alguns dos smart contracts, para testar realmente se seus, seus, seus os correspondiam àquilo que lá estava, mas toda a comunicação uh, é feita de standardizada e eles não têm. Não tenho noção de
0: como é que o Smart Contract uh, se comporta. Sim, sim. sim. Muito fixe. Ok. Uh, meus caras, mais alguma pergunta sobre a Pulsar? Não. Não sei se estamos fixe. Uh, já voltamos para, para, para encerrar, mas agora já que falaste para que kit pela Terra... Ficaste uh, curioso fica,
1: da Terra. Fiquei <risos> curioso
0: porque eu, eu desde do, do Terra, eu, eu ainda tenho alguns algumas lunas versão 1. Uh, portanto...
1: O que é que é o Terra neste momento? Uh, então, como sabes, um, o Terra lançou um, a nova blockchain, deixaram completamente, deram, deixaram completamente o desenvolvimento da, da primeira blockchain, depois daquilo de ter colapsado, e o Dow um, disse que a missão era realmente criar um, atividade económica na blockchain. O Chris, desde então, é o novo CEO, subiu, uh, ele era CEO antes. E a ideia dele foi criar o maior número de produtos na blockchain que criassem eh, atividade económica. Isso foi sempre uma das missões do Terra, era criar atividade económica de uma forma descentralizada. E o UST era o dinheiro descentralizado, só que faltava, era atividade económica. Então, certo. a Terra desde então tem estado focada eh, nisso. Já criou imensos produtos. Um deles foi eh, o... Conhece o Gelato? Já vou de... falar. Automatização de smart contracts. É tipo... Certo. Uma espécie de. de, de é quase como se fosse uma interface, onde podes programar determinadas atividades para algumas smart contracts, como uh, um, um, um bot de dólar cost average. Vai sempre fazendo investimentos naquele smart naquela posição, uh, a qualquer momento. Podes, pronto, eles criaram uma ferramenta dessas, estão a criar várias ferramentas para uh, programadores. Já tem uh, também o Foundation, que é uma espécie de infraestrutura através de RPCs que vão dar a todos os, os programadores programarem acima da blockchain do Terra, e estão a fazer também aqui uh, as aplicações a nível de uh, consumidor final. Uh, a Station vai sair agora a versão 3, e posso-vos dizer que é mesmo brutal. Ou seja, tanto no Station, podem uh, fazer um swap com um clique só e ir de qualquer chain para qualquer chain dentro do cosmos, sem se preocuparem, se vão ficar sem fees em meio uh, dentro das outras blockchains. Uh, vão também trabalhar em account abstraction. Eles estão a fazer coisas brutais dentro da, da station e adicionar também a nossa data do portfólio uh, a essa cross chain wallet.
0: Não, desculpa, quando estás falando da station, estás a falar do que é o certo é uma carteira? É o wallet um... cross -chain ah, é, Ok, uma wallet. É, é open o source, o... código aberto? É sim. Ok. Uh,
1: boa. Os gajos estão a fazer coisas muito fixe. E tem também uma, um módulo que se chama. Conhecem o DAODAO? -DAO? Um, uma plataforma de lançamento de DAOs? Não. Okay. Basicamente, permitem não. dar spin-up de uma DAO uh, em segundos, okay. uh, dentro da a partir da blockchain do Terra. Também tem o Enterprise, que é uma versão de gestão de treasuries, da de, de tesouraria de uma, de uma DAO, ou caso tenha -se o seu projeto na blockchain, podes gerir a tua própria. Tesouraria, aqui podes fazer pagamentos, podes gerir. É quase como se fosse um, um noses safe, mas uhum. uh, dentro do Terra. Eles estão a criar aqui várias uh, plataformas. Okay. De
0: então, uh, é Deixa-me deixa deixa um bocado então, só fazer mais umas duas outras perguntas. Uh, o que é que é feito da <risos> blockchain deles? Uh, ou seja, eles deixaram de ter a, a blockchain anterior, que né, o colapsou, criaram uma nova. Ah, eles lhes deram alguma. Existiu alguma recompensa para quem tinha tokens da primeira?
1: Sim, sim. Eles deram toda a gente que, até o momento do DPEG, toda a gente sim. que tinha lunas, uh, ou ST, uh, se não me engano, foi uh, airdropped luna nesta nova blockchain. Por isso, okay. todos os milhões de utilizadores que tinham uh, luna também têm luna nesta nova blockchain. Está vested com 2 ou 3 anos, se não estou enganado. Mas existe okay. claramente esta comunidade uh, gigante que está mais ou menos dormente e à espera uh, ver se o Terra faz alguma coisa ou não. Mas o Terra está-se a começar a mexer. Uh, também investiram há pouco tempo uh, capital de tesouraria deles em novas pools dentro do, do cosmos e estão a ter volumes brutais. Deram 4 ou 5x uh, face a, aos meses anteriores.
0: Ok, boa. Uh, não, no preço, tô... em vão. Sim, sim, sim. sim. Então a... Foi basicamente um fork à comunidade que existia, que existia anteriormente e, e continuaram, certo? Não, não, não fazia ideia. Ah, Estou tá. uh, agora a saber que a Terra está a fazer cenas. Estou a ter andado no sítio. Ah, e está a fazer, no... a fazer
1: coisas muito fixes, mano. E agora não vão ter okay. a nossa equipa toda, por isso. Vou deixar
0: longe. Agora é que eles vão, <risos> vão alavancar. Acho bem. Esquece. Né? estão a
1: nós estamos aí com produtos mesmo... Tem, temos aí umas ideias muito, muito incríveis. Por acaso estou, estou mega entusiasmado. Até porque a maior parte dos produtos deles ainda estão numa fase bastante uh, inicial. Uhum. Uh, vão ser agora feitas releases brutais nos próximos meses. E acho que no fim de 2024 o Terra já vai ter uma panóplia de produtos bastante maduros. E todo, toda esta tecnologia... Tanto a nossa como a dele já vai estar interconectada. E é aí que vai começar a surgir um conjunto de aplicações que nunca foram antes possíveis. Porque não há nenhum player que tenha a data que nós temos com acesso. Estamos aqui literalmente verticalmente integrados, não é? Porque temos os nós, temos a data e temos aplicações, temos a própria blockchain, não é? E temos aplicações para o consumidor final temos verticalmente integrados é, é uma coisa incrível, por acaso
0: muito fixe, Olha, surgiu mais uma pergunta para, o, para a Pulsar um, vocês também guardam os preços a determinado dia das, das moedas? guardamos, guardamos os preços okay. Okay. tem Set mesmo há um além, uma, uma, uma caixa onde tem, tem tudo nós de temos coisas. um CoinGecko
1: lá dentro, meu. Nós temos... Exato,
0: exato, exato. É, é, era nós temos
1: melhor, é melhor que o
0: CoinGecko.
1: Nós é. <risos> temos de ir a todos os Dex mais pequeninos de cada uma das blockchains, porque às vezes o CoinGecko não tem esses preços e não tivemos de começar uh, a integrar cada um dos Dexes pequeninos e a guardar esses preços. Às vezes há coisas que nós uh, damos blacklist automaticamente, se não ficávamos com a BB cheia, uh, uhum. porque há imensos projetos, por isso. E, e mesmo às vezes tu tens tokens na tua wallet que não sabes que tem porque foi airdropped de um scammer qualquer, então tivemos automaticamente de automaticamente dar blacklist porque o time series o, nosso, o gráfico disparava quando recebias esses airdrops então às vezes o que os utilizadores pedem é não está para ser este token podem dar whitelist e nós aí vamos manualmente dar whitelist porque é complicado porque estes scammers tentam enganar as pessoas e também tentam enganar é. os softwares e nós o custo-benefício de fazer uma solução boa proof Ainda não foi prioridade, mas já, é, já está bastante avançado de
0: qualquer das formas. Muito fixe. Uh, pá, acho que estamos aqui todos esclarecidos. Boa sorte com, com o Pulsar e parabéns pelo projeto. Parece-me estar muito fixe. Vamos então aqui para a parte final, que é: pá, estás, estás ambientado com o conceito de Pisa Day? Não. Ok, o dia da Pisa basicamente foi a primeira transação que foi feita em Bitcoin conhecida foi 10 mil ah, Bitcoins por 3
2: Pisa. Certo. Pá, aqui a, a nossa
0: questão é qual é que foi o teu pisadeio, a primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa. Pá, de preferência física, se não for física, posso saber qual. A primeira vez que gastei cripto em alguma
1: coisa. Não te quero dar a resposta errada, deixa-me deixa pensar. Tenho algumas coisas que já me vieram à mente, só quero situar... -te. As locais de preferência. Ah, não, não. <risos> <risos> então, eu acho que a primeira vez que gastei hum, cripto foi numa conferência... Num evento e foi para comprar alguma coisa dentro desse evento, só se podia usar cripto neste evento Olha. específico para comprar as coisas. Tinhas de realmente usar a cripto, mas também já gastei cripto para comprar bilhetes para conferências e eventos. Além disso, também gastei cripto para pagar almoços a amigos meus.
0: Eles aceitavam. Olha, muito bem. Estou, estou a ver que veja eventos fixos que aceitam cripto, não são todos. Estás interessado em ir a algum evento próximo que, que tenhas interesse em ir, Filipe?
1: É, eu estava a ver, eu, eu tive pena de não ter ido ao que em Nova Iorque uh, e também não fui ao Singapura, ao Token que gostava de ter ido, uh, gostava de ter ido esses dois eventos, mas agora fui à Nearcon, cá em Lisboa, já foi o já é o segundo ano que vou, também foi engraçado, mas sinto que o ecossistema ainda está tá, tá pequenino, está a crescer, mas tá, ainda, ainda é bastante pequeno, mas acho, no próximo ano gostava imenso de ir, de ir à, ao token 2049, já ouço imenso falar desse evento, Ai, já ouço falar desse evento há imenso, há imenso tempo, também nunca fui à, à conferência maior do mundo, da Bitcoin, em Miami. Acho que foi em Miami, a última não foi?
0: Yep. Não tenho Sim. certeza. Foi, foi, foi em Miami. Também gostava de ir,
1: acho que é uma loucura, gostava de ir a esse evento. Não sei se algum de vocês já foi, mas, mas gostava de ir a esse evento.
0: Eu só vou a eventos portugueses e, e, e vou à Praia do Monaco. Eles se para a Praia, estão, estão em Portugal. <risos> Ai, eu sou ah, em e... Praia. Uh, fizeram o ano passado, vou fazer para o ano que vem A partida ah, E vou ao Cripto Café Conference, claro Acho claro. que no próximo que fizermos vai estar lá vai, vai estar lá a apresentar alguma coisa então. Ok, Sim. por mim
1: Onde é que ah. vai ser? Já sabem
0: Não, Não sei, o ano passado
2: foi a ver, este ano a gente logo vê Aliás, este ano foi a ver, foi o ano, mas a gente logo vê
0: <risos> Exatamente Obrigado por, por, por ter estado cá connosco Vocês têm mais alguma coisa que querem perguntar ao Miguel? Top. Oh, sim, conversa muito fixe, olha, sim. obrigado por teres aparecido. Foi uma conversa excelente. Uh, parabéns pela aquisição, pelo, pelo projeto. Yeah. Tens, tens cenas tens cenas a acontecer tens cenas estás a fazer coisas a acontecerem, que é muito bom. E pá, estás a, estás, és mais uma prova que nós em Portugal fazemos coisas fixe. Pá, olha, obrigado. Uh, já agora, contactos. Só que te cont quiser contactar.
1: Tá lá, desde mais obrigado pelo convite. Foi muito fixe esta conversa. Não estava à espera que fosse neste regime tão casual. Gostei? É a primeira vez que tenho assim uma conversa tão, tão à vontade. É, gostei bastante. E em termos de contactos, é, se calhar eu agora estou mais, vou começar a estar mais presente no Twitter com o handle DeFi Miguel, literalmente DeFi Miguel. E também no LinkedIn, se pesquisarem Miguel Lourdes, também podem encontrar-me. Sei que há malta que não usa muito o Twitter em Portugal, por isso... Então, o legal, tentar vai tentar vai começar a fazer
2: ShitPosting no Twitter para os nossos ouvintes, é o que eles gostam.
1: É isso. Vamos embora. Uh, muitos
2: me e partilhar, mimes, os, e partilhar
0: os episódios do Café, Que é o que a gente pede a todos os nossos ouvintes. Por favor, partilhem isto. Exatamente. Olha, uh, mais uma vez, obrigado. Pá, pessoal, obrigado por estarem desse lado e a quem esteve neste live acidental, deixam ao ah, máximo. Estão uh, <risos> aqui a falar no, no, no chat. Obrigado por nos fazerem companhia. Não se esqueçam de meter o gosto e, como de costume,